0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يقين الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور معدثاتها وكل معدثة بدأ ولا بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Para pemirsa dan para pendengar, radio dan televisi roja dimanapun anda berada. Semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pembahasan kita dari kitab Riyadul Salihin. Min kalami Sayyidil Mursalin. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Sampai pada pembahasan tentang... Itabudakwat ini hal-hal yang berkaitan dengan doa. Jadi bab-bab yang mencakup dan mengumpulkan berbagai mas uh, macam masalah yang berkaitan dengan doa. Di dalam bahasa Arab ya, doa ini memiliki beberapa makna. Lafat doa ad dua memiliki beberapa makna. Sebutkan oleh Al Qur'anul Karim. Yang disebutkan pula oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara makna doa yang disebutkan oleh Al Qur'anul Karim, yang pertama ad doa artinya at-tauhid. Ad dua artinya tauhid. Contohnya adalah dalam surat al jin ayat yang ke 20 puluh ul inna ma adu rabbii walla ashriku bihi shay'an walla ashriku bihi ahdan ul inna ma adu rabbii walla bihi katakanlah way muhammad sungguhnya aku hanya ya berdoa atau hanya beribadah bertauhid yakni mentauhidkan Tuhanku Allah taala dan aku tidak menyekutukan dia dengan siapapun aku dalam berdoa dalam memohon hanya kepada Allah aku mentauhidkan dia Dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Ini makna yang pertama. Kemudian, yang ramana yang lain dari kata doa dalam Al-Quranul Karim, yaitu bermakna al-ibadah. Arti doa, yaitu iba, ibadah. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dalam surat Yunus, ayat yang ke-106. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَأُكَ وَلَا يَضُرُّكَ وَلَا تَدْعُوا Dan janganlah kamu beribadah, menyembah, selain Allah, مَا لَا يَنْفَأُكَ وَلَا يضرُكَ. Sesuatu yang tidak memberikan kepada kamu suatu manfaat, dan juga tidak mencelakakan kamu. Ya, Walatadu umindunillah, janganlah kamu beribadah, janganlah kamu menyembah selain Allah. Yang mana yang kamu sembah selain Allah itu yang fauka, walaya buruk. Dia tidak bisa memberikan manfaat padamu dan juga tidak bisa memberikan mudah mudarat kepadamu. Ini doa bermakna iba ibadah. Kemudian Di antara makna doa-doa doa lain yang disebut Al-Qur'anul Al Karim yaitu al-istighatsah atau al-isti'anah. Itu meminta pertolongan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-23. Wa ad'u shuhada'akum min dunillah. Ya? dan mintalah pertolongan kepada saksi-saksi kalian atau orang-orang yang bisa memberikan pertolongan pada kalian selain Allah aku mengguntum dan serulah mintalah pertolongan kepada orang-orang yang menyaksikan kalian kalau kalian memang benar Jadi doa ini bermakna isti'anah. Meminta pertolongan. Kemudian juga makna lain yang disebut Alquranul al, al karim Yaitu doa artinya <tuh> meminta. Ya, As-soal wa talab. Yang meminta dan memohon. Di mana Allah Ta'ala berfirman. Di dalam surat ghafir. Atau surat Al-Mu'min ayat yang ke-60. Ya ud'u ud'uni astajib lakum. Ud artinya, is'aluni atlubu minni. Ya mintalah pada aku, mohonlah kepada aku, astajib lakum. aku akan memperkenankan permohonan kamu sekalian. Ya, jadi makna doa adalah dalam ayat ini, yaitu meminta sesuatu. Ya, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memohon pada Allah Azza wa Jalla. Jangan meminta kepada selain Allah, Udu'uni, ya, mohonlah pada aku, mintalah kepada aku, ya. Saya akan memperkenankan permohonan kalian. Maka kita tidak boleh meminta kepada selain Allah. Apalagi kepada orang-orang mati. Ya, orang-orang telah meninggal. Ya, jangan sampai seorang mu'min berbuat syirik pada Allah Azza wa Jal. Dan meminta kepada orang-orang yang telah ma mati. Tetapi mohonlah kepada Allah Azza wa Jal. Zat yang maha hidup. Ya, dia yang maha hidup. Yang tidak akan mati. <tuh> Kemudian juga disebutkan diantara makna doa yang disebut Al-Quranul Al Karim adalah An-Nida. An-Nida yaitu menyeru. menyeru, memanggil. Contohnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Ayat yang kelima puluh dua. Yawma yadu'ukum. Fatastajibuna bihamdihi. Watadzulnuna illa bithum illa qalila. Ini artinya memanggil. Yaitu pada hari kiamat. Atau pada suatu hari. Yang mana dia Allah memanggil kalian. Yang memanggil kalian. al nida artinya memanggil. Yawma yadu'ukum. Hari ketika kamu dipanggil oleh Allah pas maka kalian pun menjawab ya, panggilannya, mendatangi panggilannya, ya dengan memujinya. Dan ketika itu illa, illa dan kalian mengira bahwa kalian tinggal di dunia ini hanya sedikit, ya. Kemudian makna yang lain yang disebutkan oleh para ulama tentang makna doa dalam Al-Quranul Al Karim yaitu al-thana artinya pujian atau memuji menyanjung ya contohnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Isra ayat yang ke-110 ulidu'ullaha Rahman katakanlah Ya, Panggillah Allah panggil Allah, ujilah Allah ya atau ar rahman awidu rahman ayam ma tado, asmaul husna. Dengan nama apa saja yang kalian seru padanya maka dia memiliki yaitu nama-nama yang terbaik. Jadi tadi disuruh untuk berdoa pada Allah Taala. Dengan menggunakan Al-Asma Al-Husna Atau salah satu dari Al-Asma Al-Husna Kemudian Disebutkan juga oleh para ulama diantara Makna doa yang lainnya Yang disebut dari al quranul karim adua ad arti Al-Qawl Doa itu arti uca ucapan ya, Kata Da'a Yad'u Allah Ta'ala berfirman dakwahum فيها, salam, wa da ini tentang orang-orang yang masuk surga. mereka ketika dimasukkan dalam surga Allah azza wajalla, ya mereka memuji Allah, mereka menyanjung Allah, mereka mensucikan Allah, ya maka ucapan-ucapan mereka dakwahum fiha Ya perkataan mereka, ucapan mereka dalam surga itu subhanaka Allahumma. Maha Engkau ya Allah. Wa tahiyyatuhum salam. Ya dan tahiyyah mereka, ucapan-ucapan mereka dalam surga itu adalah ucapan-ucapan yang baik, yang penuh dengan kedamaian dan keselamatan. Wa ikhtawa hum alhamdulillahi alamin. Dan ucapan mereka karena mensyukuri nikmat Allah, pada akhirnya mereka mengatakan alhamdulillah. Rabbil alamin. Allah puji hanya milik Allah Rabbul Alamin Tau muslimin, o muslimat rahimani, wa rahimahullah Para pemirsa Dan para pendengar televisi, radio roja Dimanapun anda berada Kita kemudian memasuki Yani bab tentang Fadlu ad dua Babu fadli ad-do'a Al-imam an-nawawi Rahimahullah ta'ala berkata Bab tentang keutamaan do'a Jadi doa ini sesuatu yang amat mulia, menunjukkan kelemahan seorang hamba, ya dan menunjukkan kebergantungannya kepada Allah subhanahu wa taala. Bagaimana doa benar-benar ibadah? Bagaimana disabdakan oleh Nabi saw dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis Sahih. "Ad-dua'u hul ibadah," kata Nabi saw doa itu adalah ibadah. Ibadah Ya, maka dari itu Seorang ketika dia berdoa pada Allah Azza wa Jalla Dia Betul-betul uh, Menunjukkan kelemahan dirinya Ketidakmampuannya Ya, sehingga dia Mohon kepada Allah Zat yang maha kuat Zat yang maha uh, Mendengar, yang memberikan Menganugerahkan Permohonan-permohonan para hambanya Ya Jadi doa memiliki keutamaan. Ya. Yang keutamaan doa, ya, yang nanti akan disebutkan, adalah menunjukkan tauhidnya seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, ahli tauhid. Dia tidak meminta kecuali pada Allah. Ya. Makanya kita dilarang memohon kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang apabila dia diuji oleh Allah Taala dengan satu ujian, siapa yang bisa melepaskan dia darinya dari ujian itu? Tiada yang bisa melepaskannya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang sesuka, yang Allah bidurin, balakash ifalahu ilahua. Dan apabila kamu tertimpa suatu hal yang tidak menyenangkan, maka tidak ada yang bisa dan mampu untuk menyingkapnya kecuali Allah. ya kecuali Allah jika Allah menimpakan kepada kamu sesuatu hal yang tidak menyenangkan ya maka tiada yang bisa menyingkapnya kecuali Allah kecuali Dia ya wa bika wa dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya ya mencegah karunia Allah subhanahu wa ta'ala ini disebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-107 kemudian juga Allah wa berfirman Ma rahmatin Ya, apa yang Allah bukakan dari satu rahmat kepada seorang hamba kepada manusia Maka tidak akan ada yang bisa ma, mencegahnya atau menahannya, ya, Pema, dan apa yang Allah menahannya, maka tiadakan akan bisa juga orang untuk tiada yang akan bisa untuk ma, melepaskannya atau memberi memberikannya. Mashallah muslimin wa rahimahni warahmatullah. Sungguh satu hal yang aneh. Saat Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berdoa. Astajib lakum, mohonlah pada aku. Misalnya aku akan memperkenankan permohonan kalian. Allah meminta, Allah mem menyeru, me me memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah. Dan Allah menjamin akan memberikan jawaban. Akan memperkenankan doa seorang hamba. Namun, mengapa... tidak sedikit di manusia yang berseru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah maha pemberi, ya Allah maha pengasih, Allah maha penyayang pada hamba-hambanya yang memperkenankan permohonan orang yang memohon kepada kepadanya. Adapun adapun ayat-ayat Al-Quranul Karim yang di bawakan oleh Imam An-Nawawi Rahimahullah taala dalam bab ini di antaranya adalah firman Allah azza wajalla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum surat ghafir ayat yang ke-60 wa qala rabbukum dan berkata Rabb kalian Tuhan kalian ud'uni astajib lakum mohonlah kepada aku besa aku akan memberkenankan bagi kamu sekalian Ya, ini menunjukkan karunia Allah, rahmatnya, kasih sayangnya, pemberiannya, ya, kedermawanannya, jalla jalalu, ya, akan memberikan jawaban, akan memperkenankan permohonan orang yang memohonnya. Namun di dalam berdoa tentu ada adab-adabnya, ya, berdoa ada yang rendah hati. dan suara yang pelan misalnya sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-55 "O adu rabbikum wa khufyatan" ya berserulah berdoalah kamu kepada rob kalian kepada Tuhan kalian dengan tazeru dan merendahkan diri kalian secara dan dengan yang tidak mengeluarkan suara ya inna sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas ya maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengarahan ya memberikan bimbingan kepada hamba-hambanya ya untuk berdoa kepada Allah azza wa jalla untuk memohon kepadanya. Dan merendahkan diri seorang hamba Kepadanya Dan tidak menyembongkan dirinya Dengan khusyuk ya. Dengan hati yang khusyuk Mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tidak dengan berteriak-teriak ya, Sekarang kita jumpai Ada doa Dibaca oleh seorang itu Teriak-teriak bahkan pakai loss ya Allah mah mendengar Allah mau mengetahui apa yang mohon oleh hamba-hambanya. Maka mintalah dengan suara yang rendah. ya Allah mau mengetahui apa yang diharapkan dan dimohon oleh seorang hamba kepadanya. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-186. ya dan jika hambaku bertanya kepada engkau jika para hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku ya fa maka sungguhnya aku ini dekat uji budak aku memperkenankan permohonan orang yang memohon jika dia memohon aku memperkenankan Permohonan orang yang memohon jika dia memohon. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada Engkau, wai Muhammad, maka sungguhnya aku ini dekat. Dan jika Allah dekat dengan hamba-hambanya, walaupun Allah di atas arsh, di atas seluruh makhluknya. Allah tidak menyatu dengan hamba-hambanya. Allah tidak menyatu dengan alam semesta ini. Tapi Allah Ar-Rahman. Al-Al-Arshis Ar Tawa. Yang maha pemurah. Yang maha pengasih. Ya. Berada di atas. Arsh. Ya. That's Arsh. Ini aqidah Al-Quranul Karim. Allah memberitahukan kita tentang keberadaannya di mana. Ya. Maka kita wajib untuk beriman. Bahwa Ar-Rahman. Alal dia Allah yang Maha Pengasih ya, Yang di atas Arsh Dan dia tidak membutuhkan arsh Allah tidak memerlukan arsh ya. Justru arsh yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita tidak boleh membayangkan Bagaimana Allah di atas arsh ya, Karena akal kita tidak akan mampu Tidak akan sampai kepada Hal tersebut Ya. Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kita wajib beriman Kepada apa yang Allah beritahukan Dalam Al-Quran Al-Karim Tentang dirinya Tentang sifat-sifatnya Tentang nama-namanya Yang pula yang diberitahukan oleh Rasulullah S.A.W dalam Hadis-hadis yang sahih Jadi Allah itu dekat Dengan hamba-hambanya ya. Allah mau mengetahui mendengar segala permohonan hamba-hambanya dan perkataan mereka ucapan mereka nah, jadi Allah mengatakan fa ini korem sungguhnya Aku dekat uji bu daqwa tadai Aku mohon Aku memerkenankan permohonan orang yang memohon jika dia memohon pada Aku ini mengandung perintah untuk kita selalu dan memperbanyak berdoa. memohon kepada Allah subhanahu wa taala kemudian juga Allah taala berfirman amin wa siapakah yang memperkenankan permohonan orang yang dalam keadaan terpaksa ya. ketika orang itu memohon kepada Allah taala siapa yang yang memperkenankan permohonan orang itu Dan siapa yang mampu untuk menyingkapkan keburukan. Semua itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. ya Ini juga termasuk uh, perintah Allah kepada kita. Untuk selantiasa berdoa pada Allah azza wa jalla. Ya baik dalam keadaan senang. Maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang, maupun dalam keadaan sempit, hendaknya seorang mu'min senantiasa berdoa kepada Allah Taala. Ya. Bahkan kata Nabi Ali salat wasalam dalam hadis sohih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. ya, ilallah firroqah ya'rifka fi Kenalilah Allah di saat kamu dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Isaya Allah akan mengenalmu kamu di saat kamu dalam keadaan sempit. Jadi ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa di saat kita senang. Di saat senang. Karena pada umumnya manusia tuh di saat senang dia lupa pada Allah Ta'ala. Di saat dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit. Baru kemudian dia sungguh-sungguh berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Nah Allah uh, Nabi alaih Menyuruh kita Untuk senantiasa berdoa pada Allah Dalam keadaan senang Dan Allah akan menolong kita Ketika kita dalam keadaan Dalam keadaan sempit Dalam keadaan ter terjepit Ada pun hadis-hadis yang dibawakan Oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab ini atau dalam bab ini yang pertama adalah hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala An-Nawawi rahimahullah wa 'ani An-Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma qala ani an nabi sallallahu alaihi wasallam dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi beliau bersabda Do'a itu adalah ibadah. Ya. Do'a itu iba ibadah. Dan kita dalam salat kita itu ibadah. Ya, karena do'a asalnya, atau salat makna asalnya adalah do'a. Dan salat kita penuh dengan do'a. Mulai dari setelah takbiratul ihram sampai salam. Ya, amal-amal salat itu penuh dengan do, doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada doa iftitah. Allahu Akbar dia dia membaca doa iftitah Allahumma ba'id baini atau inna Allahu akbar kabira, kathira, subhanallah, Dan seterusnya. katira subhanallah ya. Ya, dengan doa. Kemudian dia membaca surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah Al ketika salat dalam surat Al-Fatihah juga ada doa, Ya karena Abu dua, Ya karena Musta'in, Ehdi Musta'in. Ya Allah yang kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, Ehdi Nasratal Musta'in. Tunjukilah kami jalan yang yang lurus. Doa. Kemudian ketika ruku, iktidal, sujud dan seterusnya. Penuh dengan doa? Doa. Jadi, ad-doa'uh ibadah Doa itu adalah iba, ibadah. Ya, belum lagi doa-doa seorang hamba ketika di, di luar solat. Ya, kita dianjurkan perbanyak doa. Saat-saat yang mustajabah. Saat-saat yang diperkenankan doa seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya doa, la inti dari ibadah itu adalah doa. Nah, oleh karena itu kepada kaum muslimin Kaum muslimat Mohonlah kepada Allah Ta'ala Setiap apa yang kita hadapi Dari problematika kehidupan ini Segala macam permasalahan yang kita hadapi Maka jalan keluarnya adalah Dengan berdoa Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan memohon Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada jalan yang lain Kecuali itu Mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala doa huwal ibadah Doa itu adalah iba ibadah Dan Kalau doa itu ibadah Maka tidak boleh doa ini dipalingkan kepada Selain Allah Tidak boleh seorang berdoa kepada malaikat Jibril berikanlah aku ini dan itu, ya atau kepada nabi, ya rasulullah agithni wahai rasulullah, tolonglah aku, tak boleh syirik namanya, atau kepada selain Allah dan rasulnya, kepada seorang yang ini mohon kepada selain Allah. Berdoa kepada para malaikat, syirik. Berdoa kepada para Rasul, para Rasul syirik. Berdoa kepada para wali, syirik. Minta kepada mereka. Ya, ini tidak, dibenar, tidak dibenarkan. Semua perbuatan-perbuatan syirik. Karena doa, memohon sesuatu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala An Aisyah radhiyallahu anha qalad dari Aisyah umul Mukminin radhiyallahu anha beliau berkata Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yastahibbul jawami'a minad du'a wa yada'u masi wa dhalika Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kata Imam An Nawawi bi isnadin jayidin. Dan sanad yang baik. baik. Kata Aisyah radhiyallahu anha dahulu Rasulullah Sallallahu Sallam atau adalah Rasul adalah Rasulullah Sallam yang setabu aljawami min al doa. Beliau itu lebih menyukai nah, kalau berdoa itu Dengan kalimat-kalimat yang singkat Tetapi mengandung makna yang luas Ya Beliau kalau berdoa seperti itu Ya Dan beliau meninggalkan selain, Dalam berdoa Selain dari Kalimat-kalimat yang Mengandung banyak makna Ya jadi beliau kalau berdoa itu tidak memperinci Ya, kalau berdoa, tidak diperinci sampai hal-hal yang kecil, tidak. Beliau kalau memohon itu selalu dengan permohonan-permohonan yang, ya, kalimat-kalimat yang singkat, tetapi mengandung makna yang yang luas. Contoh, di antara doa Nabi SAW, AS, Allahumma aslih li dini, Allahumma aslih li dini, Ya Allah perbaikilah agamaku, yang mana dia merupakan pemelihara semua urusanku. Ya, perbaikilah agamaku. Agamaku mencakup banyak. Ya. Mencakup akidah, mencakup ibadah, mencakup akhlak, mencakup muamalah dan yang lainnya. Allahumma asli li dini alladhi wa ismatu amri. Ya Allah perbaikilah agamaku. Ya perbaiki akidahku. Ibadahku, pemahamanku dalam beragama Ya, mencakup Ya, kaitan dengan aga, agama Beliau tidak memperinci satu persatu Tapi beliau menyebut secara glo, global Ya, satu kata yang mencakup banyak hal Aslih li dini Berbaikilah akan aga, agamaku Alladhi wa ismatu amri Yang mana agamaku itu menjadi pemelihara Bagi perkara atau urusanku, ya, waslilil duniai Allah tifiha maashi dan berbaikilah bagi aku akan duniaku yang dia tempat hidupku. Ya dunia itu banyak banyak hal, ya banyak perkara dalam dunia ini, ekonominya, ya kesehatannya dan yang lainnya. Ya, maka kalimat dunia ini mencakup banyak hal berkaitan dengan perkara-perkara dunia, duniawi. Seorang hamba mohon pada Allah agar diperbaiki dunianya oleh Allah Ta'ala. Nah, ini contoh. Ya, contoh yang di doa Nabi AS. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Perbaikilah akan akhiratku yang dia merupakan tempat kembali aku. Ya, nah ini contoh. Ya. Jadi doa Nabi Alaihissalam, yaitu tidak tidak memilih yang terperinci, tapi beliau memilih kata-kata yang mencakup banyak banyak makna, yang mencakup banyak makna banyak cakupannya. Itu yang digunakan oleh Nabi Alaihissalam. Ya Jawami Amin doa. Robbanaatina di dunia hasana, wafin akhiratih hasana, wafina azaban naf. Ini contoh diantara doa dari Al-Quran. Ya. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wahai Rabb, kami berikan kepada kami di dunia ini kebaikan. Berarti mencakup semua kebaikan duniawi. Kita mohon pada Allah Ta'ala. Ya. Wafilah akhirati hasana Dan anugerahkanlah kepada aku kebaikan di akhirat. Semua kebaikan di akhirat. Terkumpul dalam kalimat yang singkat ini. waktu azab benar dan peniharlah kami dari azab api neraka. Dan berbagai macam jenis A, azab yang ada. Ini juga contoh kalimat yang singkat tetapi mencakup. Jadi sifatnya doa Nabi SAW adalah yang demikian. Kalimat-kalimat singkat dan mencakup banyak hal. Nah. Dalam hadis ini yang baru kita dengar tadi ini adalah mengandung anjuran kepada kita apabila berdoa pilihlah doa yang mencakup kata-kata yang mengandung yang, ter, yang 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 dalam doa itu yang Secara umum ya. Tetapi mencakup banyak Banyak hal Kemudian juga menjelaskan kepada kita Bahwa Dalam hal berbicara Itu adalah harus dengan kalimat yang Singkat dan padat Ya Seorang pun dalam hal berbicara Ya tidak usah bertele-tele Ya tapi apa poinnya akan disampaikan-sampaikan Ya Itu lebih, ut lebih utama Seorang ketika dia berbicara Dengan kalimat yang singkat, padat, dan mengena Itu lebih baik Daripada seorang yang berbicara Dengan panjang lebar Dan bertele-tele Padahal tujuannya hanya singkat sebetulnya Makanya lebih utama Dan lebih baik dalam berbicara itu adalah Yang menggunakan kalimat-kalimat singkat Tapi mengandung banyak Visi banyak makna yang disampaikan kepada manusia dalam ber, dalam pembicaraannya. Nah, apalagi kita dengan Allah swt. Nah, minta pada Allah azza wa nah, dengan kalimat yang singkat padat karena Allah taala Maha mengetahui apa yang diinginkan oleh oleh hambanya ketika berdoa kepadanya. Kemudian hadis yang berikutnya. هذا امام بن نافع رضي الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال كان من انس أنس بن مالك رضي الله عنه بلا بركاته كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ها حديث رواه امام البخاري و امام مسلم Zadah Muslim fi kal, dan Imam Muslim menambah dalam riwayatnya, wa kana arada an yadu, an yadu wa da biha, dan adalah Anas dahulu kalau beliau ingin berdoa maka beliau berdoa dengan doa ini, ya, wa arada an yadu wa biha fihi. dan kalau dia pun doa dengan doa yang lainnya maka dia cakupkan doa ini dalam doanya. Tariq bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Aksa kana aktsaru doain nabiy sallallahu alaihi wasallam di antara doa atau kebanyakan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma atina fid dunya hasanah." Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Dan berikanlah di akhirat, berikanlah kepada kami di akhirat akan kebaikan. Wakinah azab benar dan peliharalah kami dari azab api neraka. Jadi seorang boleh ketika berdoa dengan doa ini menggunakan salah satu dari dua redaksi. Redaksi pertama dari Al Qur'anul Karim. Bunyinya Rabbana atinna dunya hasanah wa fil hasanah, wa Ini doa dari Al-Qur'anul Karim redaksi dari Al-Qur'anul Karim Rabbana atina dunya hasanatan, hasanatan Sedangkan yang kedua redaksi kedua adalah dari hadis Nabi alaihi yang baru kita dengar tadi Pauline dengan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kalau Al-Qur'an memakai robbana kalau hadis ini memakai allahumma ya robbana atina kalau ini allahumma atina di dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Bapak boleh kita menggunakan salah satu dari dua redaksi tersebut yang pertama membaca menggunakan kata robbana Yang kedua menggunakan kata Allahumma. Ya, dan seterusnya. Rabbana ya, atina fi dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati Atau. Allahumma atina fi dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Danaukina adza banna. Ini dua redaksi. ya Yang semakna. Ya, yang satu dari Al-Quranul Karim. Dan yang kedua dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Nah, hadis ini, atau doa ini, adalah doa yang menggunakan kalimat-kalimat singkat, tetapi mencakup semua aspek kehidupan. Ya. Rabbana a Allahumma a atina dunya hasanah. Ya Allah anugerahkanlah kepada kami, di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Dan anugerahkanlah kepada kami, di akhirat akan kebaikan. Wa kina azaban Dan peliharalah kami dari azab api neraka. Kalimat-kalimat singkat. Mencakup semua kebaikan dunia. Dan semua kebaikan akhirat. Orang hamba mohon dengan. Kalimat-kalimat ini. Dengan doa ini. Yang mencakup banyak makna. Nama apa? Atau apa hikmah? Kebanyakan doa Nabi SAW. itu beliau menggunakan doain beliau membaca doain Apa hikmahnya jawabannya adalah karena doa ini yang mencakup semua kebaikan dunia dan dan akhirat dalam kalimat yang sing singkat singkat Pak padat ya makanya beliau banyak berdoa dengan doa ini Allahumma dunya hasana, hasanatan uh, Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir taala ketika seorang berdoa ربنا آتنا في الدنيا atau Allahumma atina dunya hasanah Ya Allah kepada keberkahan kebaikan di dunia ini Kata Imam Ibnu Katsir al hasanatu dunya Kebaikan yang dimohon seorang, oleh seorang hamba kepada Allah di dunia ini, kebaikan itu tashmalu kullu matlubin dunyawiyyin mencakup semua permohonan berkaitan dengan perihal duniawi ya, mencakup semua permohonan kebaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia-dunia. Bab Al-Afiyah Kesehatan ya, Berupa tempat tinggal yang baik Istri yang solehah Anak yang berbakti Rezeki yang luas Ilmu yang bermanfaat Amal yang soleh Dan seterusnya Jadi ketika seorang hamba minta pada Allah Ta'ala Rabbana atina fid dunya hasanah Atau Allahumma atina fid dunya hasanah Hasanah ini mencakup Semua kebaikan dunia Menjawab semua kebaikan di, di dunia ini. Dimohon dalam doa tersebut. Sedangkan ke, ke, kebaikan di akhirat, dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat, ini tentu mencakup semua kebaikan kenikmatan yang ada di akhirat. Kenikmatan terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba adalah, melihat wajah Allah. Jalaluhm ja Allah minhum rahmati wa fadlihi wa karamihi Bukan Allah Swt mengurahkan kepada kita untuk melihat wajah Allah Taala di hari kiamat kala. Ya. Dan rahmatnya, ampunannya, kasih sayangnya. Kemudian nikmat-nikmat lain di surga adalah berbagai macam nikmat kebaikan di di akhirat yaitu surga. dan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya, ya. Kemudian juga mohon kebaikan di akhirat lah termasuk memohon al-aman, rasa aman, ya di akhirat kelak. Hari kiamat hari yang dahsyat, hari pembalasan, semua amal-amal perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Hari yang penuh dengan ketakutan, ya. Kecuali orang-orang yang berikan, yang Allah berikan pada mereka ketenangan, ya, Allah berikan pada mereka keamanan, mereka yang merasa aman. Adapun kebanyakan manusia, ya dalam keadaan tak takut ketika terjadi hari kiamat. Kemudian uh, tentang moha, permohonan kepada Allah. Agar ketika ter dari azab amminalaka ini adalah seorang mohon kepada Allah Azza wa Jalla, agar mempermudah dia di dunia ini untuk berbuat kebaikan dan mencegahnya dari berbuat keburuk keburukan. Ya. Dan mencegah dia dari berbuat keburukan-keburukan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita Tentang bagaimana semangatnya para sahabat. Radhiallahu anhum ajma'in. Dalam menjaga atau mengamalkan ilmu yang mereka peroleh dari Nabi S.A.W. Contoh dalam, dalam hadis ini adalah Anas bin, Anas bin Malik. Yang mana beliau Anas bin Malik ini uh, telah berupaya atau menghafalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. Maka kaum muslimin para pemirsa rahimakumullah hendaknya kita juga memperbanyak doa ini. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina qina Atau dengan lafaz Al-Qur'an, redaksi dari Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, sebagian orang menamakan doa ini dengan istilah mereka doa sapu jagat karena ini mencakup semua kebaikan dunia dan dan akhirat ya, ya tidak ada sih intinya doa ini adalah doa yang di, banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian hadis yang berikutnya qala al-imam al nawawi rahimahullah taala al-imam an-nawawi al rahimahullah berkata wa ani ibni mas'ud anhu qala Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anh. Beliau berkata, "Anna an-nabiy al sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, 'Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu dalam doanya beliau berkata atau beliau memohon, 'Allahumma inni as'aluka al-hudaa, wa wat-tuqa, wal 'afaf, wal wa ghina'." Hadis riwayat Imam Muslim. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam Dan beliau selalu memohonnya kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau memohon kepadanya empat hal. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon, ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau petunjuk. Petunjuk di sini, ini adalah mengandung dua macam petunjuk. Ya Ada hidayatul bayan wal irsyad. dan ada hidayah taufik hidayah taufik petunjuk itu ada dua macam petunjuk berupa ilmu yang bermanfaat yang menunjuki yang baik dari yang buruk yang halal dari yang haram ya dari al-haq dari yang menunjukkan ke kebenaran dari kebatilan ini pedoman petunjuk keterangan Temuan pada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Sebagai hidayah, petunjuk. Dan hidayah yang kedua adalah taufik Hidayah taufik hanya milik Allah. Artinya seorang yang itu bisa mengamalkan ilmunya. Bisa mengamalkan hidayah yang sampai kepadanya. <tuh> seorang minta hidayah pada Allah Ta'ala. Inni as'aluk al-huda. Ya Allah, kemohon pada engkau, petun, petunjuk. Wattuka. Aku mohon pada engkau, Ya Allah, ketakwaan. Ketakwaan, mencakup banyak hal berkaitan dengan ketakwaan. Ketakwaan lahir dan batin. Ada orang takwanya lahirnya saja. Tapi batinnya tidak takwa. Ya. Atau dia bertakwa di saat banyak manusia. Tapi ketika dia sendirian, maka dia tidak bertakwa pada Allah Ta'ala. Nah, Kita ketika memohon pada Allah Ta'ala At-Tuqa, Ya Allah nugerahkanlah kepada kami, Aku mohon pada engkau ketakwaan, Ini ketakwaan dalam segala hal. mohon pada Allah Ta'ala, Agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, Dalam semua keadaan. Dalam semua kondisi. Dalam semua perihal. Apa-apa yang? Dengannya, Seorang bertakwa, Kepada Allah Ta'ala. Dari memakan yang haram, Termasuk takwa. Jadi mengucapkan kalimat yang haram dan yang lainnya. Ya, seorang mohon kepada Allah Taala ketakwaan yang mana kalimat ini juga mencakup ketakwaan dalam segala hal. Kata Nabi ﷺ, itakillah itu Bertakwalah kamu kepada Allah di manapun kamu berada. Nah, ya. maka permohonan ketakwaan di sini ketakwaan dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza Wajalla. Ini ya, agar seorang bertubur bertakwa ya Dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu taqwa. Kemudian wal'afaf. Ya Allah kumohon pada engkau al'afaf. Al'afaf itu kehormatan diri seseorang. Ya. If'ah. If'ah tu nafs. Kita mohon pada Allah Ta'ala agar kita menjadi hamba-hamba Allah. yang selalu menjaga kehormatan diri kita. Selalu menjaga kehormatan diri kita. Bagaimana kita menjaga kehormatan diri kita? Pertama dengan menjaga lisan kita. Mulut ini ya, lidah ini benda yang tidak bertulang tapi berbahaya. Orang yang selalu menjaga lisannya ya maka dia akan menjadi orang yang terhor terhormat karena dia tidak pernah berbicara yang aneh-aneh tidak pernah berbicara kalimat-kalimat yang jorok dan kotor tidak pernah berbohong berdusta ya dan yang lainnya dia menjaga lisannya maka dia akan menjadi orang yang terhormat ya tetapi kalau seorang tidak bisa menjaga lisannya ya Maka dia akan terhi, terhina Atau dia biasa berbohong Biasa berdusta Maka orang tidak akan percaya kepadanya nah. Jadi iffatul lisad Kemudian ada yang kedua iffatul batan Menjaga kehormatan diri Dengan tidak memakan yang haram Orang itu kalau sering makan yang haram Akan dikenal oleh manusia Seorang misalnya terkenal makan riba, ya, maka dia tidak terhormat karena dia makan riba. Ya, orang akan mengatakan, ya, fulan ini pemakan riba, ya, tidak menjaga perutnya dari makan yang diharamkan oleh Allah subhanahuwataala. Jadi ifatul yang ifa yang pertama tadi ifatul lisan, yaitu ifa menjaga lisannya. Ya, ifa yang kedua adalah menjaga perut dari memakan yang haram. Dan yang ketiga ifatul farij. Menjaga kehormatan dirinya. Dan menjaga kehormatannya, kemaluannya. Jadi berbuat yang haram. Maka dia akan mendapatkan ya, izah, kehormatan di dunia ini. Dengan pada Allah Ta'ala al-Affad. Jadi menjaga kehormatan diri kita. Dari dengan menjaga ikhsan, menjaga perut, dan menjaga ke kemaluan seorang. Kemudian yang keempat, walhina. Ya Allah, kemohon pada engkau, Al Alhina al ini merasa, pu uh, merasa puas terhadap nikmat Allah. Sehingga dia selalu bersyukur pada Allah Ta'ala. Merasa cukup dengan memberian Allah. Ya, Al-Ghina al Al-Ghina Yaitu Kecukupan dalam diri seorang Seorang hamba kalau merasa di, Selalu merasa dirinya cukup Puas dan pemberian Allah Maka dia akan menjadi hamba yang banyak bersyukur Pada Allah Ta'ala Tetapi kalau seorang hamba itu tidak Tidak puas dan pemberian Allah Ya banyak mengeluhnya Banyak tidak, kufu, tidak Syukurnya Maka dia akan menjadi hamba yang Yang ini, Tidak bersyukur pada Allah Ta'ala Oleh karena itu Kita memohon pada Allah Ta'ala Al-Ghina Agar kita senantiasa merasa cukup Dan apa Allah berikan pada kita Sehingga yang demikian itu akan Mendorong seorang hamba untuk ber, Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ini empat hal yang dimohon oleh Nabi Alayhi S.W.T Dalam doa ini Allahumma inni as'aluk al-huda wa'at-tuqa wa'al-afaf wa'al-ghina Ma'asil al-muslimin rahimani wa uh, Itu diantara Doa-doa yang diajarkan Oleh Nabi wasallam kepada kita Dan insyaAllah masih ada lagi Beberapa Doa yang disebutkan dalam bab ini Ya, semua ini kaitannya pembahasan kita tentang doa, ya. Dan ini pembahasan yang bagus karena apa? Kita selama ini berdoa, tapi mungkin seorang tidak tahu yang dibaca itu apa sih? Yang dimohonkan kepada Allah itu apa? Maka dengan mempelajari pembahasan tentang doa-doa ini, ya, kita berharap untuk kita bisa memahami ya dan mendalami apa yang kita mohon pada Allah selama ini. Ya. Supaya kita mengetahui Yang kita mohon pada Allah Ta'ala selama ini apa Itu dengan Menjelaskan masalah doa-doa Yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ma'ajir muslimin rahimani wa Hadis Abdullah bin Mas'ud Yang di Baru kita baca tadi Menjelaskan tentang Ya nabi alaihi Adalah contoh teladan bagi kita Ya Beliau adalah contoh teladan bagi bagi umat beliau. Beliau selalu mohon pada Allah Ta'ala empat perkara. Ini menjual pentingnya empat perkara ini. Yaitu petunjuk, ketakwaan, al-afaf, agar senantiasa menjaga kehormatan diri seorang. Dan yang keempat adalah meminta pada Allah Ta'ala kecukupan. Meminta pada Allah Ta'ala rasa puas dalam diri seorang. terhadap nikmat nikmat Allah. Ya. Ini empat hal penting. Jadi doa Nabi Sallam yang beliau baca, yang beliau ajarkan kepada kepada kita. Nah, doa ini bagus, hendaknya kita selalu membacanya. Allahumma inni asaluka al huda wat tuqa wal afafa wal rina. Kemudian hal ini juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya petunjuk. Seorang tanpa petunjuk dari Allah dia akan sesat, tanpa hidayah dari Allah dia akan menyimpang dari agama Allah. Maka seorang mohon pada Allah Taala hidayah, ya agar dia tetap berada di atas jalan Allah, di atas agama Allah, tidak menyimpang dari jalan Allah dan dari agama Allah swt. Karena petunjuk Allah. nikmat terbesar yang Allah berikan pada hamba-hambanya Dan tidak semua hamba Allah Diberikan petunjuk Allah hanya memberikan petunjuk itu Pada hamba-hambanya yang dicintainya nah. Kemudian kepada oh, Allah Tentang ketakwaan Ini pun penting Seorang mendapat petunjuk Tapi tidak mempunyai ketakwaan Maka dia akan melanggar petunjuk itu karena tidak ada rasa takut dalam dirinya, tidak ada ketakwaan dalam dirinya, padahal dia tahu tentang petunjuk itu, maka untuk melengkapi ini, ya agar sempurnanya petunjuk itu, kita mohon pada Allah ketakwa, ketakwaan. Kemudian alafaf, ini kaitannya kehidupan seorang hamba di tengah masyarakatnya, ya. Nama baik itu penting untuk dijaga, ya, penting untuk diperlihat, diperlihara, ya sehingga tidak merusak kehormatan seorang. Ini namanya alifah, alifah. Makanya kita melihat dalam di dunia ini ada orang yang mereka satu keluarga, mereka tetap menjaga kehormatan diri mereka, ya mereka komitmen dengan agama Allah, ya. telah menangga menjaga, menjaga. Ya. agar tidak tercemar nama mereka karena ifatul penting dan ifat ada tiga macam sebagaimana saya sebutkan tadi ifatul lisan ifatul batin dan ifatul sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama ya, maka ini semua harus dijaga kehormatan lisan kita dari berbicara berbohong dan yang lainnya Menjaga kehormatan diri kita. dari makan yang haram. dari memakan yang haram. Dan menjaga kehormatan kita dari berbuat yang kecil. Semua ini dalam rangka menjaga kehormatan seseorang. Kemudian yang keempat adalah al-ghina Pentingnya rasa puas atas pemberian Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Moga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah, masih ada sesi yang berikutnya. Inilah hadis-hadis yang dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Aku lukuh lihada, wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Sekurang-kurangnya terakhir atas materi yang telah disampaikan. Lalu, saya ada berwarna mu'alim L.C.M.H.I. Hafizullahullah dari pembahasan kitab Riyadhul Salihin. Bab, e, doa yaitu mengenai keutamaan doa Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat Untuk kita semua Baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif Sesi soal jawab bagi anda yang ingin bertanya Sekali lagi anda bisa mengirimkan pertanyaan melalu, e, Melalui layanan pesan whatsapp di nomor 0819 896543 atau anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 dan tentunya untuk lebih memperdalam dan lebih memperluas pembahasan kita agar kiranya pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini baik yang pertama kami ajukan terlebih dahulu satu pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ada pertanyaan dari Ibu Eli yang berada di Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, apa saja yang membuat terhalangnya suatu doa Hingga kita terasa sulit untuk dikabulkan dari doa tersebut Ustaz, jazak lahir atas jawabannya
0: Baik, pertanyaannya Bagus tentang apa yang menjadikan doa itu terhalang dari dikabulkannya oleh Allah Taala. Jadi penghalang-penghalang terkabulnya doa. Ada sejumlah hal yang disebut oleh para ulama tentang penghalang-penghalang doa. Ya diantara penghalang-penghalang doa itu adalah yang pertama. ...karena ketidakikhlasan seorang dalam berdoa. Ya. Ketidakikhlasan seseorang dalam berdoa pada Allah Ta'ala. Ini dapat menghalangi dia dari doa. Dari terkabulnya doa. Dia tidak ikhlas. Padahal kita diperintahkan untuk ikhlas dalam berdoa pada Allah Ta'ala. Karena doa ada ibadah. Kemudian ada penghalang-penghalang yang lain... Di antaranya adalah seorang makan yang haram. Memakan yang haram. Ini juga termasuk penghalang doa. Makanan yang haram itu apa? Ada yang haram karena bendanya memang haram. Seperti babi, anjing. Ya. Ada yang makanan yang haram karena sebab. Sebabnya muamalah misalnya. Dan menipu. Dia makan yang haram karena menipu orang. Ya. Membohongi orang. Jadi makanan yang haram itu ada dua macam. Ada yang haram di zatihi, Ada yang haram di ghairihi. Ya. yang haram karena memang zatnya haram. Berarti minum-minum keras. Ya. Haram. Ya. Makan daging babi. Haram. Makan daging anjing. Haram. Ya. Makan yang haram. Atau yang kedua, haram yang karena sebab. Ya. Yang mendapat rezeki, tapi dengan jalan yang haram. Bukan jalan yang halal. Yang dia kemudian makan dari yang haram itu. Ini juga yang antara hal-hal yang termasuk memakan yang haram. Baik itu haram li vatihi, Haram karena memang bendanya haram. Atau yang kedua, haram karena se sebab. Kemudian diantara penghalang doa itu adalah istijjal, Seorang tergesa-gesa dalam berdoa. Sehingga dia mengatakan, Ya Allah, aku sudah berdoa sekian tahun, sekian bulan, kok tidak dikabulkan permohonannya. Ya. Maka disini pentingnya seorang itu yakin betul kepada Allah Ta'ala bahwa dia akan memberikan setiap atau sesuatu yang dimohon oleh seorang hamba, ya. apabila seorang yakin dan dia tidak putus asa kepada rahmat Allah, kemudian dia dalam berdoa dia ya sungguh-sungguh dalam berdoa, ya, maka insya Allah ya, doanya akan terkabul dan dia menghindarkan dirinya dari memakan yang yang haram maka insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Taala. Dan doa itu kalau terkesan, ketika seorang berdoa, terkesan kok belum diberikan oleh Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya dalam memperkenankan permohonan seorang hamba, atau membalas doa seorang hamba itu, yang pertama, Allah berikan apa yang dia mohon. Yang diminta langsung diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, tidak langsung, tapi kemudian diberikan. Ya. setelah berapa waktu baru diberikan oleh Allah ta'ala yang ketiga kalaupun tidak diberikan di dunia Allah akan jadikan sebagai satu amal kebaikan baginya untuk di akhirat kelak untuk di akhirat kelak maka intinya bahwa seorang yang berdoa pada Allah ta'ala tidak akan mengalami kerugi-kerugian pasti dia mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di di akhirat Wallahu ta'ala a'lam
1: Nah baik terima kasih banyak Sekurang terima Atas jawaban dan penjelasan Ustaz mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat Dan selanjutnya yang kedua Masih kami ajukan pertanyaan Yang berada di layanan pesan WhatsApp Ada pertanyaan dari Hamba Allah yang berada di Depok Ya Ustaz uh, Bolehkah kita mengaminkan doa seseorang atau imam atau seorang khutib yang dimana kita tidak mengetahui makna dari doa yang diucapkan tersebut Tapi kita berhusnudun bahwa doa yang diucapkan oleh mereka tersebut merupakan doa kebaikan Apakah hal ini juga merupakan tanda-tanda doa yang akan dikabulkan atau tidak dikabulkan karena tidak paham maknanya
0: Uh, baik ini berkaitan dengan adab-adab uh, dalam ibadah sholat jumat misalnya. Ketika seorang berdoa. Atau khoti berdoa. Memang ada sebagian ulama mengatakan ketika khoti berdoa. jamaah itu mengamininya. Sebagian ulama mengatakan tidak. Dia cukup hanya mendengarkannya. Ini masalah khilafiyah. Kita kesampingkan. Tapi intinya... Kalau seorang, ya dia itu berdoa, dia mendengar ada khotib atau orang lain dalam 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 apa dalam suatu munasabah tertentu dalam sempatan tertentu ada orang yang dia berdoa ya, maka yang pertama dia mengamininya ya, dia mengamininya. Kemudian yang kedua dia husnudzon. Bagaimana dalam pertanyaan itu? Ya misalnya khotib berdoa di masjid nah, masa kita suudon pada kotip itu kalau dia minta keburukan untuk kaum muslimin misalnya itu tidak tidak mungkin tetapi tentu yang dimohonkannya oleh seorang kotip jumat misalnya adalah kebaikan kebaikan dunia dan akhirat baik untuk diri kita untuk masyarakat untuk negeri ini misalnya nah, maka kita husnudon dan kita atau yang 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 ber, yang berpendapat mengamininya maka dia mengamini doa khotib itu tapi tidak usah dengan teriak cukup pelan, ya mengamininya dengan pelan tidak membuat gaduh di, di masjid nah ini tentang mengamini doa orang yang berdoa di depan umum contohnya ketika khotib Jumat berdoa maka Uh, kita berhusnuddon bahwa apa yang dimohon oleh khotib itu adalah untuk kebaikan kita semuanya, kebaikan umat ini di dunia dan di akhirat. Maka yang mengamini, silahkan mengamininya, dengan suara yang tidak keras, yang juga mendengarkannya, yang tidak mengamininya pun tidak tidak mengapa. ya. Dan kita tetap khusnuddon kepada khotib itu, karena kata penanya kita tidak tahu apa yang dimohon. Ya, oleh kutip kita harus bond, pasti bahwa imam itu atau itu berdoa untuk kebaikan kita bersama di dunia maupun di, di akhirat. Wallahu a'lam.
1: Nah, baik, terima kasih banyak, atas jawaban mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon, silahkan e, untuk menghubungi kami. Di nomor eh, 021-823-6543 Nam silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dimana Saya Rani dari Riau Silakan so, Ibu Rani bertanya, Ustadz, nah. Apakah memang ada dalilnya Kalau kita mendengar suara ayam berkoko itu um, Dia melihat malaikat Dan kita dianjurkan berdoa gitu Ustaz Nah baik itu saja ya Iya. Terima Baik, terima kasih, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Ustaz
0: istiqomah. Uh, yang ditanyakan tadi benar adanya, yaitu ketika seorang mendengar ayam berkokok ya maka dia berdoa pada Allah swt. Ya ini ada dasarnya, ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dari Rasulullah. Dan taala hadis yang sahih tentang ketika seorang mendengarkan ayam berkokok. Ini biasanya pada umumnya ya tentu di ya di daerah-daerah yang mungkin masih di perkampungan masih ada suara-suara ayam berkokok. Karena kebanyakan ya ini tidak bisa dipungkiri orang yang hidup di kota itu sudah hampir jarang mendengar ayam ayam berkokok ya. Tapi yang misalnya di kampung atau di satu tempat yang memang ada Dia mungkin memelihara ayam. Dia mendengarkan ayam berkokok di pagi hari ketika akan apa di waktu subuh yang membangunkan seakan-akan membangun menunjukkan mendekatnya waktu pagi. Biasanya demikian. Ayam berkokok itu di saat akan menjelang su, subuh. Ya itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadisnya adalah hadis yang Sahih. Wallahu Taala alam.
1: Ya, nah, baik. Terima kasih banyak sekarung kecil demikian untuk Ibu Rani dan selanjutnya yang kedua, silahkan di layanan telepon kembali kami tunggu di 021 823 6543 bagi anda yang ingin bertanya langsung. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ya,
0: ya, di Surabaya.
1: Di Surabaya. Silakan, Ibu.
0: Nggih, mau tanya pada
1: beliau Ustaz Ustad Nasoma bihadallah dengan panjenengan yang menerima telepon. Nah. Ini Ustaz ya. Bagaimana kalau kami men, kami membuat berita dengan tangan bukan dengan
0: lisan tapi tiap hari yaitu berita hoax bohong bagaimana ustadh meskipun itu guyonan boleh apa tidak
1: nah, berita hmm. bohong lewat tangan tidak lewat pesan yeah. di meso, di meso setiap hari itu boleh apa tidak ustadh dosa apa tidak bahkan yeah. pun
0: barokahalikum assalam
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. <coughs> uh,
0: baik yang ditanyakan oleh ibu tadi ya bahwa membuat berita-berita seperti itu ya adalah hukumnya haram, tidak boleh ya. Tidak dibenarkan seorang membuat berita bohong ya. Bahkan mungkin untuk bercanda dan lain sebagainya, sebaiknya itu ya dihindari. Dan itu tidak boleh karena itu tidak dibenarkan. Bahkan kalau hal-hal yang sampai misalnya merusak nama seorang atau kehormatan seorang atau berdusta atas nama seseorang maka ini adalah hukumnya ha, haram ya. Lebih baik ya misalnya ibu yang dengan menggunakan medsos tadi itu mencari hal halal yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, kalimat-kalimat yang baik itu di, disebarkan itu lebih utama, lebih utama, lebih bermanfaat, dapat pahala daripada memberikan, menyampaikan atau menyebarkan berita bahwa, bohong walaupun mungkin itu bercanda ya. Nah ini uh, juga tentu tidak hanya untuk ibu yang bertanya tapi semua kita ya kepada semua pendengar pemirsa kalau mungkin ada yang punya hobi demikian membuat hoax kemudian tuh, untuk guyon-guonan di apa di medsos hal-hal yang tidak bermanfaat ini sebaiknya dihindari ya karena dampaknya itu akan besar dia menyebar ke banyak kalangan ya maka seorang kalau dia memberi dia, dia berbuat satu keburukan misalnya mengucapkan kalimat yang tidak benar ya dari di medsos itu kemudian disebarkan Dan itu terus disebarkan pada orang banyak Dia mendapat dosanya ya Dia mendapat do dosanya Ya na'udzubillah min Mari kita manfaatkan Sarana ini Yang uh, yang merupakan Salah satu dari nikmat Allah ini Kita gunakan untuk hal-hal yang positif Yang baik, yang untuk menyebarkan kebaikan Menyebarkan sunnah Menyebarkan tauhid Menyebarkan kalimat-kalimat yang baik Kepada hamba-hamba Allah SWT Sehingga kita juga mendapatkan pahala nisisi Allah taala wallahu taala a'lam.
1: Naam terima kasih banyak syukran jazal khair atas jawaban Ustad. Naam satu pertanyaan terakhir Ustad kami ajukan di layanan pesan WhatsApp naam ada pertanyaan ya Ustad benarkah sesuatu perkataan <tuh> Uh, yang perkataan ini mana dinisbatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu Anhu yaitu uh, secara makna aku tidak peduli doaku akan dikabulkan atau tidak yang penting aku terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala uh, jika benar perkataan tersebut Bagaimana de korelasinya dengan keyakinan kita uh, ketika berdoa itu Husnudzon kepada Allah Uh, pasti Allah akan mengabulkan doa kita dan kita juga berharap doa tersebut akan dikabulkan. Ustaz. Mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Baik tentang ucapan tersebut bahwa alam ya dari dari yang disebahkan kepada Umar bin Khattab. Coba nanti kita kita cari ya benar itu ucapan Umar bin Khattab. Tapi intinya bahwa ya. Seorang itu ketika dia berdoa Dan dia ikhlas berdoa pada Allah Ta'ala Ya maka silahkan doalah Ya jangan sampai dia itu ragu Selama dia memohon pada Allah Ta'ala Dengan keikhlasan Kemudian doanya yang dimohonkan itu Untuk kebaikan dirinya Kebaikan keluarganya Kebaikan dia di dunia dan di akhirat Maka lakukanlah hal itu Tanpa ada keraguan Ya jangan sampai ragu Ya mohon pada Allah Ta'ala Namun Eh uh, Penisbatan ke, uh, ucapan itu apa namanya kepada Umar bin Khattab ini perlu saya melihat kembali dan sampai saat ini saya juga belum pernah mendengarkannya tapi coba Insya Allah kita carikan ya sumbernya dari mana nah, nanti mudah-mudahan bisa disampaikan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang tapi intinya seorang ketika dia yakin pada Allah Taala ikhlas dalam berdoa maka silahkan berdoalah mohonlah pada Allah kebaikan dunia dan dan akhirat. Ya dan tidak sepeduli, ya artinya ya bahwa kita yakin Allah akan memberikan kepada kita doa permohonan kita entah sekarang atau di kemudian hari atau nanti di akhir di akhirat ya, atau nanti di di akhirat Insya'allahu Taala. Demikian yang dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku luhulihada, wa Wallahu Taala alam. Kami kembalikan kepada pembawa acara dan mudah-mudahan. Uh, kajian kita pada kesempatan yang baik ini Bermanfaat bagi kita semuanya Lebih kurangnya saya mohon maaf Subhanakallahum bihamdika Asyidu'allah ilah ilah antasagburukatubu ulaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh